0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代
1: ，欢迎收听《听见这世代》节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步在 Apple、Google、Spotify 和 KK Bus 上架。如果你在 p a c k e t 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。我们知道这几年台湾政府一直在推动光电产业和农业的结合，因为绿能已经是一个趋势。今年是2023年，但如果我们去想象2032年的台湾农村，在光电产业的投入之下，会成为什么样的面貌呢？那我们看到许多的光电业者、农业耕耘者，他们已经不断的在结合如何在绿能农电的共生到绿能农电的共荣、低碳循环永续，要怎么样的在台湾的农村实践这个绿色经济哦？我们已经发现许多有成果的业者，甚至成为一个产业供应链。今天针对这个主题呢，我们特别邀请到来宾是兆阳农产科技公司哦，他们是于二零一三。三年的十二月成立兆阳绿能园区，嗯，他们主要最重要的推动就是环境教育和饮食教育的使命。同样的，他们也将这个绿色能源的发展落实于农业经济，并将农业经济从过去的为辅成为为主的这样子的一个产业，不断的在农电共融里头发展出一个新的经济规模，成为一个新的企业责任的永续经营的方式。我们今天特别邀请到兆阳农科的。董事长邱信富，邱董事长来到我们节目现场，跟我们来分享他如何将农电共荣带出台湾新的经济农作价值。啊，我们先请邱董事长跟我们的听众朋友问声好，邱董你好。
0: 哎，主持人好，还有各位听众朋友，大家好
1: 。呃，认识邱董也呃有很长的一段时间哦。嗯、我常常在他的公开的 Facebook 或是他自己所创立的兆阳农科这个产业里头呢，看到他哇，这几年他得到非常多的奖，而且他所经营的事业是越来越好。最特别的是，他所做的就是现在最重要的一个议题哦，跟这个绿色农业、跟绿色能源都有相关性的这样子的一个产业。好，他好像跑在前头。头一样，那所以我们今天在这个节目中，我们特别邀请到他来，在华人的这个呃农历新年的旗舰里头呢，我们特别请他来跟我们谈食农环境啊、哦、这样子的一个议题。那当然呢，我我们在谈到啊、呃、你自己所经营的这个兆阳农科之前啊、哦，请邱董来跟我们谈一下你自己本身的经历，你是怎么投入到跟绿农绿电有关系的产业，而且这两个结合的这么好？
0: 啊、哦，这个绝对是个偶然。呃<笑>、哎，我学校毕业之后，我就在金融机构服务，那金融服务业二十年，所以其实要转业到这种产业啊，其实是一个一个偶然。就在二零一二年，刚好有朋友邀请我来投资，那我就觉得，哎，农业跟太阳能的结合有道理，因为它可以让这个土地啊多元的发展。那我本身是农家子弟，对农业啊，嗯、呃，觉得很亲切。我们也很想为农业做一点事，那我就接受了这个邀请，我就投资。那最后我就觉得，哎，应该要来经营，所以我就跳进来经营嗯
1: ，所以那时候其实同时，呃，邀请你这个创业的这个对象，他们本身就是在太阳能，在这个石农这样的农业环境里头，一开始在设定创业的定位嘛。
0: 应该是这样，这个公司的设立啊，是以农业结合太阳能为主题。但是，我想我们的股东主要的成员都是在太阳能方面的发展。那农业呢，我就觉得需要专注的来做，所以我就决定毛遂自荐了、啊，<的>我来经营。
1: 嗯，你说在二零一二年开始嘛？是那时候，其实整个呃，十农环境教育还没有真正的开展起来。那甚至在这个讲到太阳能这个绿能的部分里头，<是>大家都知道应该未来要这么做。是，可是那时候谈到的清洁能源、洁净能源，甚至近零排放这样子的议题并不多。是、哦，很多人都知道未来性这件事情是非常重要的。可是，在那个时间你开始做的人并不是这么的多、哦。那你当初一。投入的时候，你自己经历一个什么样的一个过程
0: ？好我那时候想法很单纯，因为我家在台南种，我哥哥在种了，他退休了在种田。那每次回家啊，都会提到，哎、欸，这个菜我们家自己种的，不用农药。所以在农药这件事情啊，对我来讲就很敏感，所以我就说，哎、欸，我来做农业，我不要用农药，因为农民在生产很多都是用惯性农法，就是用农药来照顾。啊，病虫害啊，各种为了要收成，那当然它就会某种程度会对环境、对人的危害是存在的。所以我就觉得，我来做农业，我必须要做一个安心健康的农业。所以那时候我就想来做这件事
1: 。嗯，那我们知道兆阳农科其实真正的基地在云林，对不对？对你说你是台南人，那时候没有选择台南，而是选择云林的主要的原因是什么？
0: 因为我是被决定的，不是我要决定要去哪里，而是有人邀请我去，那就在哪里了。是
1: ，嗯、哎，后来进到云林这个环境里头，<是>你看见它有什么样的优势
0: ？我觉得应该是说有什么困难。<笑>困难<笑>对我觉得我算是一个比较理想化的人，哎，嗯、我想要这样做，那如果不这样做，我就不做
1: 。好，那当时遇到最大的困难是什么？
0: <笑>我觉得环境啊、哦。在那边，你看，在麦寮，他有一个最大的印象，就是六轻在哪里。那我们要做这件事情，感觉上好像有很大的落差，或者说对比。那其实很多人都说。你觉得在这边可以做得起来吗？我说我也不知道，但是我就做了，就是
1: 。是，你你那时候第一个挑战，你说，因为他在六七的旁边嘛，哈<是>，附近，那他要往一个绿色发展，其实不容易的、哦。那时候你自己做了哪几个决策，让这件事情开始在你的这个兆阳农科的这个产业中，定下非常好的基础
0: ？我觉得第一个就是，我不管外面的环境或看法，我只做我自己想要做的。那我想要做的，其实第一个就是做不用农药、不用化肥的农业，然后所生产出来的是好的，是品质好的，对人体健康有帮助的。我觉得我那时候对农业的想法就是这样，所以在种植方面我就是这样的讲究。但是种出来是一件事，要销售是另外一件事。为了销售，我就想了很多很多的发展，所以我就觉得想要做环境教育。因为我们绿能跟农业结合最适合做环境教育，所以为了做环境教育，我们来设立了休闲农场，然后做食农做环教，所以那时候是为了销售农产品的思考来发展，我应该做这种体验式的教育，所以才这样的发展的架构。
1: 是我们知道去年通过了这个“食农教育法”啊，<是>正式合定了。那其实推展食农已经是一个很长的时间。你刚刚提到说，<是>你为了推展食农教育，所以你做了一个农场。你最重要的一个经营的基础是什么
0: ？我觉得在食农，大家我想大家很清楚，就是说实在地了，生土不二，也就是说这块土地啊，所种出来的作物可以养活我们，那是这个食农教育的一个很内在的元素。那就我来讲，我觉得食农教育啊，不是你认识这个作物，认识那个作物，我觉得是认识我们如何种出一个好的作物，它的态度是什么。例如说，农药这件事情是普遍都看到的。那农药你要不要用？这个跟消费者很有关系。我们在市面上选择蔬菜啊，你很难辨别说有没有农药。其实大部分都是用农药照顾出来，农药照顾出来不是不行。但是我们严格来，我个人我严格希望我不要吃到有农药种出来的菜。那所以，我那时候希望我在食农方面，就是第一个生产的食品质要好，而且健康要好，不是没有价值的作物，要有价值的作物。第二个，怎么吃啊、哦？例如说，我们做加工，我们做餐饮，然、哦、后日本有食欲，然、哦、后食欲法，其实就是。很讲究来源、烹调过程，不可以添加。那我们在做加工的时候，就强调天然、健康、不添加。所以，食农教育除了对环境是要友善之外，我觉得对人要健康。所以我那时候我们叫做绿色经济啊。他我有一个 definition， 就是说对人、对土地、对环境，希望都是正面的。这就是我对食农教育最深的内涵。那如果要导纳这件事情，就要让他看到你是这样照顾的，你是这样制作的。你来看啊，其实先来看就是永续一种低碳的概念，然后带进健康的生活。嗯
1: ，其实我们知道在云林这个地方啊、哦，其实它非常多的农业产品是非常有名的。是，你那时候为什么会选择过毛这样子的一个农作物呢？
0: 其实这个是很困难的决定啊，因为我们当初太阳能跟农业发展啊，早期在台湾的法令规范啊，它允许让太阳能放在温室上面，但是早期的法令规范还没有那么完全，它没有规范啊，这个屋顶要设置多少片，那遮光要多少，那是后面才有的，所以在那时候，所有的业者基本上都选择把太阳能板铺满了。那这个温室铺满了太阳能板，它的光线肯定是不够的。那在不够的情况之下，什么作物可以种，就变得非常受限。嗯、所以在这个情况之下，我们也看到当时有很多在太阳能温室里头想要种作物都种不好，后面就选择就不种或者敷衍的种。那对我来讲，这是一个很难的决定，所以我也不想敷衍，我也想要把它种好，但是又种不好怎么办？后来只有发现这两个勉强可以，所以我说种的好嘛，我種所以两
1: 个主要的农作物是什么
0: ？就是菇跟贵鸟、啊，就是菇和贵鸟<猫>，对
1: 不对？过猫，这
0: 两个勉强，我不敢讲我种得很好，我跟专业比起来，我差得很远。所以对农业来讲，其实我有时候都抬不起头来做这样子，怎么跟人家说我有农业科技了、农产科技都讲不出来。<笑>但是我就尽力做。了。就是说，不管好不好，我就希望能够做，然后有一点发展性
1: 。哦，可是我看到你用这两个农业基础做了非常多不一样的产品哦，加工甚至啊、呃，我那时候开认识你就看到了这个你做这个水饺啊、呃，这个跟工艺做结合，<笑>然后我看一个一个农作的循环经济就在你的所做的农业产生。我我我觉得这是非常非常特别的一个选择。我们先休息一下，我们在下一段部分要特别来介绍朝阳绿能休闲农场这个。“石农教育”怎么开展？我们稍后回来
0: 。各位听众朋友，大家好，我是兆阳农产科技公司董事长邱信富。我认为，二零二三年的“石农”的关键字就是低碳生活。我们要认识，在生活中如何来过一种低碳的生活。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享主题，谈到永续生产与消费哦，复合式的食农环教的绿色行动。那在这个热美议题当中，这些产业要如何发展？甚至他们已经投入非常长久的时间在，在呃农业教育、呃农业科技的过程里头，他们如何从过去的扎根到现在，逐渐的产生啊、呃、产业的整个供应链，对台湾来讲。这是一个非常重要的一个绿色农业的一个品牌的起造的时刻。那我们今天针对这个主题，特别邀请到来宾是兆阳农产科技的董事长邱信富董事长来到我们节目跟我们分享啊、哦。刚刚我们在前段部分提到， 2012年的时候你就投注在绿色农业、绿色农业科技啊、哦、这样子的一个环境里头。我们是不是可以谈到，因为你自己在实农教育已经拓展了非常多年？那虽然在这两年的时间里头，台湾才真正合定了一个实农教育的课纲，进入到中学环境里头。那你做了朝阳绿能休闲农场，是不是可以谈一下你们怎么推展实农教育，并在这个农场上展开呢
0: ？好，我想我们当初的历程是这样啊，就是我们先把作物种出来，那我们选择在太阳能温室底下可以种的两个作物，叫菇跟过毛。那接下来就是应用。啊、哦，我这个种植怎么应用？那我觉得我在种的过程中不敢讲非常的好，但是至少我们用最最干净的去种了啊。例如说，我们用逆渗透的水去照顾菇，所以出来的品质是好的。没有人这样做，因为成本太贵了。那我们也用不用农药的方式去照顾桂鸟跟这些作物。那但是呢，我们在销售的过程啊。我们其实很受到限制的，因为它的价格、我们的规模、我们的量都不多，所以成本很高，但是售价一样低。所以我那时候的想法就是说，如何来应用这些农产品啊？不是销售了，而是做体验。所以我们有几个方向在走。第一个就是做加工，所以我们用菇跟桂喵做一个水饺，对，它叫做菇猫水饺
1: 。这个已经做出一个品牌了。
0: 对，现在叫做 Good Mall。古猫啊，那这个品牌出来之后，其实商品的发展就就展开了。但是这个品牌还是有一个地方，所以我们这个农场啊是一个休闲农场，绿能休闲农场。绿能休闲农場,场所要执行的就是食农跟环境教育啊。所以那时候想的就是，那那我要借着这个农场，把我所做的六级化农业呈现出来。啊，来这边可以看得到一级的作物，也来做体验、做加工。啊，来做采摘，嗯，比如说我们有 DIY， 有吃饭，有活动，那就是让大家知道哇，跟食农有关的，你的菜、你的作物，还有你所吃的是什么。那我们所强调就是不添加，强调是比较安心健康，所以我们的菜不油，我们的菜都是好的食材，那就是在地的食材，所以健康是基本的想法。再来，现在看起来减碳。是我们过去一直在做，没有特别理解，但是他就是在做减碳的工作啊、哦，就是因为就是碳足迹。那我们这个我们有一个包子啊，叫做新书包，我们是台湾第一个取得碳足迹标章的包子
1: 。是，
0: 据他们告诉我说，在我的农场吃这一颗包子啊，减碳十二克，减
1: 碳十二克<笑><笑>哦，这叫落实哦。因为我我们上次看到那个联合国国际环境会议哦，是是是今年强调的就是实践。
0: 啊， okay, oh, <yeah. S 1> 啊，我们我们算是公营院了，公营院也协助我们去做这样的认证，<是>所以我们已经取得这个碳足迹的标章。<是>那这件事情也是让我们觉得很特别，就是说，我们既然是做农场，我们有生产，但是生产是为着来体验、嗯、来教学，那事实上它的目的是一种永续的概念。所以现在过去讲永续都比较讲生态啦、环境啦，现在讲永续是讲低碳了。就是说，低碳的种植、低碳的环境、低碳的生活，所以我们的所谓休闲农场，是我们一种呈现我们所种结果的一个体验的呈现。那这个事情，坦白讲，不容易做，少有人想做。你看很多的绿能业者，他们都做得非常好，但是没有人愿意去做休闲农场的。对，因为它是一个不同的领域。是。那我们因此做休闲农场，我们在农业，在农业发展。在休闲农场里面，就更深的去理解，还有了解农业，也见过农农业的叫做 ecosystem。我们认识到相当多的农业的单位、主管单位、农民，还有农企业。我们认识很多农业，那我们也把这个平台做成一个所谓的地方创生的一个平台，连接产业、连接学校、连接一些公部门，一起来这边做很多的发展。
1: 所以你那时候做的时候，最大的挑战是什么
0: ？我觉得最大的挑战就是说，我不知道怎么样会成功，我不知道什么样可以成功，每一样都要做。但是你看，我所做的是六级农业，六级农业是重，又加工，又品牌，又销售，又体验，又厨房，又教育，它那个 value chain 很多 item 都在那里，那同时间要展开。没有一个人能够完成，能够掌握，
1: 是连我自
0: 己都在摸索。后
1: 来你怎么克服？就时
0: 间了。时
1: 间，你们花了多久时间在做这些？事？<笑>现在十年了，十年了。哎哎那我看到你们自己得了非常多的奖项，尤其在这几年时间，真的是被看见，<的>呃，像国家环境奖，还有国家企业环保奖。好、哦，类似这样子的，<對>都这个食农教育的环境的推展有关系吗
0: ？是我我想我们是个农场发展环境教育嘛，嗯、所以食农教育也好，环境教育也好，其实都是跟我们连在一起的。但是同样一件事，就是很永续。嗯,嗯
1: ，你们主要的对象是哪些来上课的这些课程的对象
0: ？我觉得我们其实也不是一个课程在学校，我们就是一个 program 让大家来看。嗯、那我们有针对学校学生，嗯，国小、国中、高中。嗯那我们很多大学来参访，<是>那老师们来参访，嗯、那这个概念，就我想，我们是一个概念的呈现了。
1: 这听起来好像要呃，真正把它变成一个主要营收也很困难哈
0: 。哎，就慢慢的了，<笑>慢慢的，就是它是一种理念的传达跟。是
1: 他们有什么样一个不一样的回应呢？在这实农教育的一个推展里头，尤其是透过这个农场
0: ，我觉得这里头有很多的创意的安排，是一般在农业端。应该是我们从外界进来做农业啊，比较提供的一个元素，就是说我们有很多的创新在里头，好，例如说这个六级化的创新，在过去在台湾通常都是什么呢？通常都是分工的，你生产，我加工，他销售，通常是从分工。但是我们在这里尝试自己做，那尝试全部都自己做的时候，它很难。但是我们所传递出去的内涵，我们就更清楚的知道六级化是可以这样做。所以听的人你知道六级话，他他里头有 input， 他说哦原来六级话可以这样做啊、哦，这个是一个一个事情。那未来不一定啊，就自己全部都都自己来，他可以分工出去。但是我懂那个事情了。那当你传递出去的时候，他就可以学到这些六级话，第二个就是说，我们的这个场域啊，一个场域哦、啊，例如说你要让人家来喜欢，其实他有很多的对象不一样。有些人是来学的，有些人是来玩的。那你要怎么样设定你的课程？你的 T A 给他什么样的 program？ 这都是揣摩好久。那你的服务如何到位？这是一个服务业，服务如何到位？所以我们是做教育，也要做服务。这个团体来了，哇，你没有接待好，人的印象不好，跟你打负评，哇，就不来了。这个旅行社本来热心要来，结果你没有好好对待他，他不来了。所以我们永远在做这种服务、嗯、服务业的一个对。对，所以虽然它是个教育，它却是一个很内在的服务业。那服务业有很多可以去分享、跟体验、跟学习的。那我觉得我们最大的一个优势就是我们整合的题材。
1: 嗯，哦、我有綠可以举个例子吗？我有绿能
0: ，这个绿能是新兴的题材。虽然每个学校现在都有绿电了，但是对绿电的认识的也还好，没有绝对很多。但是我们绿能跟农业结合，嗯、我们绝对是有话题性的。那这个这个话题性，我又跟教育结合，这三根绿柱子啊是互相为用的
1: 、嗯。我们谈一下三根绿柱子好吗
0: ？哦，好好。我们 Day One 就把我们自己想要做叫做绿色经济了啊，所以我们自我期许一下绿色经济的实践者。嗯，那这个实践者我们做了就三根绿柱子：绿色能源、绿色农业，还有绿色教育。那我们过去这十年来，坦白讲都是让绿电的收入啊。支持我们去做农业跟教育的发展。<是>如果没有绿电的收入，我们应该已经倒了啦。嗯、因为农业的发展跟教育的收入都是微薄。是
1: ，所以邱董谈到这个呃，你们的这个绿色的这个三根绿柱子<是>啊，呃，其实很重要。那你你讲到一个更重要的的切题，就是谈到虽然你谈到绿色经济，你们这个前十年啊，目前正在持续进行的是用绿能绿电来带动农业。带动教育<是>啊，可是在这个过程中呢，其实每个时代的巨经是不一样的，尤其是现在全球能源热，能源最近是所有。产业兵家必争的资源的需求。那你们在农业这件事情上，你们推展十年，我们可以看到非常好的成绩，甚至在这个石农教教育上面，哦、啊，你们透过一个农场的概念也来执行，进入到现在最重要的这个呃绿色环境议题。在这些样的过程当中里头，我们下一段要继续请呃邱董来跟我们谈这个产业绿色行动和永续转型。以兆阳为例的话，你做了哪些不一样的一个转型？我们先休息一下，我们下段回来
0: 。各位听众朋友，大家好，我是朝阳农产科技董事长邱信富。二零二三年在永续转型趋势下，我最想传递的观念是什么？就是借着认识近邻碳排的路径，我们可以做什么？包括在。生活上如何节能，如何减碳，如何提供健康的生活，我觉得这是很重要的一个永续转型的目标
1: 。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在现场邀请到的来宾是兆阳农产科技的呃创办人，也是董事长、呃、邱信副董事长来我们节目啊。我们知道在新春期间、啊透过这个节目的介绍，这个在台湾非常特别的云林的兆阳休闲农场，他们所展开的绿色能源农业教育，甚至谈到现在全球最重要的一个近零排碳的一个议题当中里头，他们以农业扎根哦，做出非常好的不一样的一个农业品牌。在这一段哈，我们要特别要请邱董分享，在过年期间你们有营业吗？
0: 好，我想我们是台湾第一座，目前也是唯一一座绿能休闲农场。那原则上就是我们有绿太阳能的温室，种一些作物。那当然为了这个年节啊，我们有一些应景啦，啊，例如说今年是兔年，那兔年就要拔萝卜，所以我们准备了很多这种彩色萝卜，然后可以去拔。
1: 所以，其实你们的农业不只是呃，刚刚我们所听到的这个菇或是过猫，对，你们一直开展新的农产、农作嘛，<是>对不对？所以在你们农农产里头有这种彩色萝卜，我自己看照片啦、啊，听众可以看我们的呃 Facebook。啊。那我看到照片，非常你们的那个农作物的色彩都很非常鲜艳
0: ，是。我们就是有一些创意，因为我们除了温室的土地之外，我们有一些户外的田。那当然，一个农场我们要多元性是要兼顾的，所以那我们不变的就是我们都不用农药，不用化肥。我想这是肯定的。嗯、那这个基础之下，我们会针对不同的体验需要、不同的季节，我们会种不同的户外的作物。那在这个过年期间，我们就种了萝卜，大家来采萝卜。那当然，我们在农场，我自己最喜欢就是我们的餐了、啊。那我们的餐啊，我们叫田园餐啊。那田园餐其实是都是用在地最好的食材，蔬食当然就是我们自己种的，还有云林在地的好的食材。那如果荤食的话，例如说我们的猪是那个云林的旧好猪，是跟良作工坊合作的，它的品牌也很好。那我们跟利瑞啊，他们的鸡。也是很有名的鸡，我们跟口湖的一些单位的相关的食材，我们都是有名的食材，去做出比较健康的料理。
1: 嗯，我知道你自己也有投资在台湾很重要的 SPF 的这个蛋，<是>对不对？對它是专门为了这个国家疫苗所、呃、<是>所用的这个蛋，<對>也运用在这个农场上嘛、啊
0: 。是我们这个蛋很特别，因为它是 SPF 蛋，台湾就这么一家。那我们在农场就是让大家可以体验到。这么好的蛋，吃起来是什么样子？它可以做很多的应用，包括我们有一个叫双蛋 DIY， 就是蛋黄呢很漂亮哦，去做蛋塔；那蛋清呢就做杏仁脆片。那你自己看到这个蛋，然后了解这个蛋的养殖的过程，然后这个蛋吃起来是什么样，然后它是这样做。那当然，我们很多农业的应用啊，其实在朝向科技化。啊、哦，那未来在我们农场也会看到很多科技化的应用。我举例来讲，刚才这个蛋啊 ，SP f 蛋，台湾的 SP f 蛋，台湾的研究单位大概百分之九十九以上都是用我们这家公司的蛋做疫苗研究，所以这是一个台湾我算是一个很重要的项目。嗯嗯、但是我们现在在做的不是卖这个蛋，我们是来应用这个蛋。就是说，它里头因为很纯呢、啊，它是没有任何的病毒，所以我在做研究的时候就很容易去应用它这个特性来发展出品质非常好的项目。我想在这里先跟大家预告一下，我们有一个方向很好，就是做 i g u i 抗体。那抗体是什么呢？就是说很多的病啊是病毒啊，哦，你很难去治。那例如说我们在那个幽门杆菌，这是一个我们第一个想要对付的题目。幽门杆菌它是在胃里头，在胃酸那么强的环境之下，它存在，而且它是造成胃的病变跟肠的病变的主要原因。那全世界的盛行率高达百分之五十以上，意思就是两个人一个有一个人受到幽门杆菌的影响，那它是长期性的影响，以至于它以后可能发病就变成癌症之类的。那现在的治疗都是用抗生素治疗，三合一抗生素。那三合一抗生素或者有加一些所谓益生菌，啊，但是呢，它的抗药性越来越高，副作用也很受不了。所以怎么解决？其实大家都在想。那我们借着我们 S P F 蛋的特色，啊、把疫苗打在鸡里头，它产生出来的抗体啊，非常的纯，它很清楚的可以辨识幽门杆菌，它对尿素酶的抑制啊效果很好，所以它这个就可以。变成在对抗我们体内的这个幽门杆菌有一个很好的效果。那当然我，我们不是讲疗效了，不不应该，我们不是不是药品，不可以讲疗效。但是它就是这个原理，就是它认识幽门感觉，所以它可以能够对抗它的活性，让它幽门感觉能够被处理掉。所以，我们在这方面的发展
1: 。所以在造氧这个农科里头，除了农作之外，你们也做了农农具的这样子的产业。其实真正的一个走向仍然是一个以科技哈，技农业科技转型是,是这样子的方式来做。那我们刚刚在前一段部分，我们其实曾经有谈到就，就说你的呃绿色三根柱子里头，<对>你现在是用农电来带动农，对对对带动农业，带动呃教育环境嘛。那在这个过程当中里头，我看到你自己仍然是以呃未来农电仍然是一个很重要的一个关键，是啊、可是你会将农业的基础、农农畜的这个基础重新改变它的顺序
0: ，是也就是说。我们这段时间农业也得到一些培养了啊，例如说我们这家蛋的公司，它借着这样的发展，它就可以会成长。那我们农业啊，为了要让它有更发展性，我们也成立另外一家公司，把人才集结过来，我们找出一些觉得很有竞争力的农业项目，然后来发展。<是>啊，所以这就是我们在农业端这几年来说累积的一个成果、嗯嗯、啊，大概就是农业不仅是只有来休闲来体验。教育它也可以有发展性，那发展性所带动的一个影响力会逐步扩大
1: 。是，所以朝阳怎么跟这个这些产业连接？你刚刚谈到就有点像是绿色产业链。是，这个绿色产业链是不是可以透过一个比较有脉络的方式跟听众分享
0: ？好，我想我们过去三根绿柱子了，就是把绿能的收入来发展农业跟教育。<是>那我觉得教育啊，比较后面再讲。农业端它发展性很大。就我如何找到好的项目去放大去发展，这个是过去我们所努力的。那目前我们确实也有两家公司，一个是在蛋方面，一个是在农业品项方面都有不错的发展机会。好、啊，这就是我们的一个概念。那教育端呢？其实我们现在正在做整合的工作，我们在结合产业、结合公部门、结合学校做一视局的推广。啊，因为现在 ESG 是一个主流的课程，那我们这个场域，我们的题目刚好可以让各级单位来来了解、来参访，因为我们有农耕店，有 ESG， 所以基本上大家就很容易理解、啊、因为其实教育是非常重要，达到今年碳排的一个很重要的任务。那我们借着这个地方场域所提供的元素，公部门、学校还有企业界都可以来参访。甚至我们未来甚至可以跟企业界紧密的结合，就是企业界所需要的绿电，我们可以来提供。他除了买绿电，他还可以买我们的农产品，还可以来我们跟我们联盟做 ESG 的体验教育
1: 。你们就把这个绿色能源跟你们的农作产品变成一个组合了。是。哇，
0: 未来期待这样。我没想
1: 过能源跟农作可以这样结合在一起，甚至跟你们的品牌是合在一起，<是>它就是一个组合包哈。是，是如果我们听众朋友他们现在到了朝阳休闲农场，可以看见你现在所说的，或是亲身体验到吗
0: ？我觉得局部。啊、因为我们有些还在秘密的进行，还在秘密进行、啊、<笑>但是我想，越来越看得到，我们有一个示范场，应该在第二季以前会完成。<是>那到了之后，你就看到我们新型一代的太阳能的农业跟温室的结合，它如何启动未来十年的长期发展。我想需要一点时间，但是我们已经在预备了
1: 。是哇，听起来，嗯、呃，我们没想到从农业的开展里头，真正我们看到农业绿电还有石农教育都可以结合在一起<是>哦，成为一个新的产业的很重要的一个，<是>在台湾这是一个非常特别的环境，<对>可以可以造就这样子的一个产业的发生，对不对？其
0: 实我觉得我们很、嗯、很希望做一些事情哦，<是>所以除了刚才所讲的三甘绿组、就、织、是，其实我们建构一个平台啊，其实跟地方创新有关。
1: 地方创生啊、哦，<對>我们今天没有机会来谈到地方创生，但我我想，呃，这么精彩的议题，我们下一次再邀请邱董来谈到这个地方创生的部分哦。<對>全部你现在的基地都在云南嘛，对不对？目前、
0: 哎、未来会在各县
1: 市、市开展，就是一个复制的方式。呃、哎
0: ，但是它不是全面，不全面是局部的
1: 。嗯，我<對>我觉得邱董事长很特别。不管怎么做哈，他就像他说的，他虽然是农家子弟出身，但他真正还是经营一个企业啊、哦。<笑>在这个这这个全球企业的这个环境里头，这么竞争过程当中，我仍然看到他开创出一个新的道路啊。这新的道路可以成为这个台湾很好的对外推展里头也很好的模范。所以台湾除了半导体之外哦，我们最近在我们的节目不断不断的跟分享，从农业、从绿能、从环境教育，都可以开展出一个代表。这个国家很重要的一个新产业。那我们今天非常谢谢邱董啊、呃，来到我们节目跟我们分享。那也提醒所有的听众朋友，如果你要去朝阳休闲农场来观光的话，一定要先预约，打个,预约打个电
0: 话预约，打个
1: 电话预约哈。大家可以在这个粉丝页上可以看到这个电话的联系方式。那今天的听见这时代，我们也祝福所有的听众朋友新年快乐
0: 。哎，听众朋友新年快乐
1: 。好，那我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。